0: Anti-helden van de wereldbekergeschiedenis. Tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbekertournooi. En de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 12 over Johan Cruijff, dichter, danser en denker, met als referentiewedstrijd Nederland-West-Duitsland 1-2. Op de wereldbeker van West-Duitsland, de finale, op 7 juli 1974. Johan Cruijff, 3 juli 1974, nederland Brazilië 2-0, Wereldbeker 74, West-Duitsland. De winnaar van die laatste groepsduel kwalificeerde zich voor de finale. Johan Cruijff zette een excellente combinatie over de linkerflank van Rijsbergen, Krol, Rensenbrink en opnieuw Krol in zweefvlucht de kers op de taart. Nederland trok als favoriet voor de Wereldweker naar het Olympisch stadion van München. De val van Johan Cruijff is een stilleven waard. Zijn negen beroemdste baltoetsen... In de eerste 16 seconden van de finale van die wereldbeker op 7 juli 1974... dribbelde hij gracieus, men vergeleek hem terecht met de Russische balletdanser Nureyev... ...tot in het strafschopgebied van West-Duitsland. En daar zweefde hij over het been van Uli Heunes. Penalty... Het snelste doelpunt uit de geschiedenis van het WK. Het mondiale kijkerspubliek genoot via de televisie wat toen helemaal nog geen vanzelfsprekendheid was van het totaalvoetbal van de Hollandse school. Kruif glorieerde met ongrijpbare rondo's, stiftertjes en buitenkantjes. En hij demonstreerde tijdens Weltmeisterschaft 74 op briljante wijze zijn hele filosofie van schaduwspits spelmaker. De bal leggen waar niemand hem verwacht, de creatie van de open ruimte voor zichzelf en de anderen. Het brein stuurde de benen met het wijzende vingertje in de lucht. Na zes wedstrijden tegen sterke tegenstanders, Uruguay, Zweden, Bulgarije, Argentinië, de DDR, dat was de Duitse Democratische Republiek genaamd of Oost-Duitsland, een land dat ontstond na de Tweede Wereldoorlog en stopte met bestaan bij de val van de muur in 1989 1990. En tot slot, Brazilië flikkerde een doelsaldo van 14-1 op het scorebord. En dat ene tegendoelpunt was dan ook nog een zogenaamde own goal. Kruis stak boven de rest van het deelnemersveld uit en leek als Europees voetballer van het jaar zijn wereldheerschappij te vestigen. Maar anderhalf uur later spatte de droom aan Tiegelen. Paul Breitner en Gert Muller stopten de Hollandse hegemonie af. West-Duitsland counterde de kruifcyclus die model stond voor het vooruitgangsgeloof en de vrijheidsgedachte van de jaren 60, omver. Het ongebreidelde optimisme werd tussen 1966 en 1973 gevoed door Ajax kunst van het voetballen. Hij paarde sierlijkheid aan superioriteit en kende in de Europese voetbalgeschiedenis zijn gelijke Johan Cruijff gietste de wereld naar genotsvol voetbal. Dichters wijden hun beste poëzie aan hem. De soepelheid van zijn pirouettes vergeleek men met de penseelkunstliever van Rembrandt, Nederlands bekendste cursiefjeschrijver Nico Scheepmaker, ontleden hem in het kultboek Cruijff Hendrik Johannes' fenomeen en lijstte hem in als beter dan Pelé literatuurliefhebbers en intellectuelen uit de zogenaamde Amsterdamse Grachtengordel keken niet langer neer op het ordinaire spel, maar zagen dankzij Cruijff plots verwantschap tussen het artistieke en het voetbal. In de stijl van de jaren zestig bracht hij de voetbalverbeelding aan de macht en ontwierp het Ajaxisme. Een leerstelling met een serenade aan de schoonheid, vanuit de elementen versnellende creativiteit, ongegeneerde bluf en snijdende slidings. De bal op harmonieuze in het elftal laten circuleren, dat deden de ayaside en ze straalden met hun lange haar een soort mystieke wijsheid uit. Over het stadion daalde bovendien een ontspannen sfeer neer. De toeschouwers verkeerden in trance als gevolg van de beeldende bewegingskut. De flair van Kruif sloeg over op de rest van het elftal. Hij verzamelde rond zich een uitzonderlijk getalenteerde generatie die hij vanuit zijn inzicht en charisma naar een hoger niveau dirigeerde. Dirigeren, dat zeker, want hij zocht ook toen al het laatste woord in de vaak scherpe discussies met medespelers als Krol, Haan, Zuurbier, Hulshof, Neeskes, Muren, Keizerswart. En Ajax Amsterdam veroverde drie Europa Cup's voor landskampioenen in 71, 72 en 73 en één wereldbeker voor clubs in 72. Johan Cruyff verloor op jonge leeftijd zijn vader en droeg daardoor zijn altijd rusteloze lijden mee in zijn onophoudelijke en compromisloze zoektocht naar Puritijnse zuiverheid oorspronkelijke klanken en intense gemoedsbewegingen. Hij ging op zoek naar de ultieme utopie en liquideerde met Ajax de ene Europese grootheid na de andere Liverpool FC, Benfica Lissabon, Celtic Glasgow, Atletico Madrid, Internationale Milaan, Arsenal FC, Juventus Turijn, Olympique de Marseille, Bayern München, Panathinaikos, Athene, Glasgow Rangers en zelfs Real Madrid. De match in de mist tegen Bill Shankly's Liverpool in de winter van 1966, 5-1, overwinning voor Ajax, markeerde zijn Europese doorbraak. Tijdens de Europacup-finale van 1972 in de Rotterdamse Kuip van Feyenoord, notabene, tegen Internationale Milaan, bereikte hij zijn persoonlijke hoogtepunt met twee doelpunten, 2-0. En het Cruijffisme glorieerde als blijde boodschap bij de vernedering van Bayern München in de lente van 1973 in het Olympisch Stadion van Amsterdam, 4-0 in de kwartfinale. Kruif en Co. gedroegen zich als rocksterren. Men sprak over de voetballende Rolling Stones vanwege de Sixties-kapsels en spijkerbroeken van de Ajaxi. Terwijl de Amsterdamse auteur Jan Kremer met zijn geschriften over vrije seks als angry young man de burger schokte, trapte het Ajax van Kruif tegen de conservatieve bobo's aan. Ik, Jan Kremer, wij, Ajax. De vrijheidstraditie van Amsterdam kreeg er een voetbalvariant bij. Cruyff was niet alleen een kind van zijn tijd, hij gaf die tijd ook vorm. Hij zocht het conflict met de macht... En te over schoenen, verzekeringen, blessurebehandelingen en contracten. Want dat was zijn eerste paradox. Hij hanteerde enerzijds een romantische visie op de vertolking van het spel, maar naast het veld vertaalde hij het leven in geld. Met zijn typische uitspraak: Ik wil geen dief zijn van mijn eigen portefeuille. Hij eiste inspraak in het commerciële circuit. Deze hervormingsdrang beoordeelde ook tot het programma van de kruifrevolte. Paradox 2. Terwijl de meeste van zijn ploegmaats in de geest van mei 68 experimenteerden met relaties en roesmiddelen, Ajax gaat kapot aan drank en vrouwen, schreef de Sensatiepers in Nederland, gedroeg hij zich als de klassieke familieman. Danny Koster, zijn vrouw, bleef zijn ene grote liefde, met wie hij vaak op de scooter door de stad raasde. Met zonnebril, zij in minirok. In de zomer van 1973 was hij vertrokken voor het recordbedrag naar FC Barcelona, waar Rinus Michels sinds 1971 de scepter zwaaide. Hij schudde in Catalonië de verhoudingen opnieuw door elkaar. Hij presteerde er wat niemand voor hem deed en zal er definitief overleven als Messias, een hysterische massa, haalde hem in 1973 in. Omdat de Spaanse autoriteiten opzettelijk gingen dwarsliggen bij de administratieve afwikkeling van de transfer, organiseerde Barça een verwelkomsoefenpotje tegen het Cercelenbrugge van coach Han Grijzenhout bij het Ajax van Cruijff, de hulptrainer van Rinus Michels. Bijna honderdduizend culé's verkochten het Camp Nou stadion volledig uit en snoepte van een 8-0 zegen. Op het toppunt van zijn kunnen werd hij geëerd als GC Superstar, naar analogie met het op dat ogenblik waanzinnig populaire musical Jesus Christ Superstar. Johan Cruijff bevrijdde op zijn beurt Barcelona. Barça veroverde in 1974, voor het eerst en met een overdonderend overwicht sinds 1960, de Spaanse landstitel. Atletico Madrid finishte op acht punten en het onuitstaanbare Real, de grote rivaal, werd in het eigen Estadio Bernabéu tot op het bot vernederd 0-5 op 17 februari 1974 officieus uitgeroepen tot de mooiste dag uit de levenslijn van de Blauwgraden. Die avond over de kruif een Nederlands venster op de vrijheid in de totalitaire buurt van Bernabeu. Het totaalvoetbal in de geest van de Oranje velde de witte mitten met de zwarte rand van Madrid. Met Kruif haalde Barça's beweging voor democratie de geestel van Reals repressie. Onderuit. Zijn Hollandse hervormingsgezinde denkbeelden zetten uiteindelijk een neus naar de Spaanse dictatuur van generaal Franco. Het Frankisme incasseerde een gevoeliger klap. De Catalaanse professor geschiedenis Carles Santacana Torres beschreef later in zijn boek El Barça y el Franquismo dat in de nacht van 17 februari 1974 enkele duizenden mensen juichen naar de Ramblas liepen om de 0-5 van Johan Gruijs Parsa op Real Madrid te vieren. Open de aanhalingstekens, citatus van professor Santa Cana Torres. Dit was niet verboden. De manifestatie werd met jeeps van de gewapende politie uiteengedreven. De media verzwegen dit feit. De golf viel niet te stuiten. Parsa had zich opgeworpen als speerpunt van de strijd tegen de dictatuur en het centralismo van het regime. De 05 was de plastische uiting daarvan. Einde citaat. De negen beroemdste baltoetsen van Johan Cruijff in de eerste 16 seconden van de Wereldbekerfinale van 1974. leidde zijn einde in. Nederland greep onverwacht en onverdiend naast het wereldgoud. En hij zou nadien geen enkele internationale prijs meer winnen. Op 7 juli 1974. was hij dus zowel op. als over zijn hoogtepunt. Zie daar, paradox 3. Met die wereldbekerfinale nederlaag ontstond eigenlijk het kruifisme, want de wereldopinie bewonderde van dan af zijn oranje en noemde Nederland de morele winnaar van het WK 74. De val van Johan Cruyff in alle sierlijkheid zwevend over het maaiende been, is dus een stilleven waard, een schilderij als het ware. Met oranje rolde hij naar die wereldbekerfinale van de ene ronde in de andere. De troubles met Doelman Jan van Beveren en Spits Willy van der Kuilen beide van PSV Eindhoven, voorafgaand aan het pijnlijke verlies in Polen in de kwalificatiepoelen voor het EK 76. 4-1 was het in het najaar van 75. De rode kaarten voor Johan Neeskens en Willem van Hanegem in de smadelijke 1-3-nederlaag tegen Tsjechoslowakije in de halve finale van het EK 76, waar Nederland nogthans de topfavoriet was voor de eindzegen en zijn persoonlijke afzegging voor de wereldbeker van 78 in Argentinië. Door geldgebrek gedwongen na een beleggingsdebatte speelde hij twee jaar in de Amerikaanse stuntcompetitie. Eind 1981 keer hij terug naar Ajax. De maestro kreeg het voor elkaar dat hij met de oude liefde twee titels en één beker won. Na meningsverschil met de voorzitter van Ajax vertrok hij tot verbijstering van Nederland in de zomer van 1983 naar Aertsivaal Feyenoord in Rotterdam, om daar zijn loopbaan te voltooien met de dubbel kampioenschap en beker In 1984. Hij kon met trots kijken naar de 25 trofeeën op het palmaris, met één ontbrekende schakel. Het klapstuk draaide uit op een anti De gouden generatie van oranje strandde op wereldbeker zilver op 7 juli 1974, ondanks de negen beroemdste baltoetsen in de eerste 16 seconden en in het algemeen uit het leven van Johan Cruijff. Hij werd tien keer landskampioen met Ajax, één keer met Feyenoord, één keer met Barcelona, om vijf bekers uh, met Ajax en eentje met Massa, en ook nog eens met Feyenoord één keer, drie keer Europa Cup der landskampioenen met Ajax, Europese Supercup in 1972, en de Wereldbeker voor clubs in datzelfde jaar ook. Nederland werd hij halve finalist op het EK van 76 en wereldbeker finalist in 74. En hij won de ballon door in 71, 73 en 74. Johan Cruijff werd geboren op 25 april 1947 en overleed op 24 maart 2016. Dit was aflevering 12.